0: Bienvenue dans ce 39e épisode de En mode bêta. Aujourd'hui, j'ai le goût de te parler d'un mot qui peut te sembler euh, plate, vraiment euh, rigide, au point où peut-être que tu troules les yeux quand tu lis le mot «routine » dans le titre de mon balado. Mais j'ose croire que non, parce que si tu écoutes euh, des balados de croissance personnelle, tu es à la quête d'être euh, la plus intentionnelle possible. Tu cherches à euh, te faire un plan pour atteindre des objectifs, pour être la meilleure version de toi. Et je pense pas que je vais te surprendre aujourd'hui en te disant que euh, les routines font partie de ça. C'est pas quelque chose dont on parle ouvertement. C'est n'est pas... Euh, On n'en parle pas assez, à mon avis, de ce qui se passe spécifiquement en arrière-scène dans la vie de quelqu'un qui connaît du succès. Le fameux iceberg, donc la partie qu'on voit, le succès, euh, ce que la personne affiche, mais ce qu'on n'affiche pas, la partie sous l'eau, il y a vraiment une grande partie de ça. Qui est ancré dans les routines de succès que cette personne-là s'est établie. Puis on dirait que ça, c'est, c'est comme euh, le grand secret. C'est, c'est quelque chose qu'on ne veut pas partager euh, parce que c'est vraiment ça la, la sauce magique pour atteindre du succès c'est d'avoir des routines, mais c'est plate. C'est plate. Euh, c'est pas euh, nécessairement toujours le fun, mais qu'est-ce qu'il y a de fun dans la constance? Si moi je dis que la constance c'est sexy, c'est parce que ça donne des résultats sexy. Sexy dans le sens que sexy parce qu'on est fier, mais, mais dans, le, dans le temps réel, c'est pas vraiment sexy. Puis c'est la même chose avec les routines. Les routines, ça se cache en arrière-plan, mais toute personne qui atteint ses objectifs, toute personne qui euh, peut-être que tu observes puis tu te dis « coudonc! » Elle se plante-tu, elle, des fois? Comment ça se fait qu'elle vit un autre succès, puis elle vient afficher ça? Puis puis là aussi, il ne faut pas juste se fier à ce qu'on affiche, parce qu'on partage souvent le positif. Euh, Mais dans tes discussions où tu dis que quelqu'un dans ton entourage, waouh elle brille, elle rayonne, qu'est-ce qui se passe? Bien, cette personne-là a probablement des routines, des routines qui font partie de son quotidien, euh, parce qu'il n'y a pas de constance sans plan Il n'y a pas de plan qui qui, qui passe à l'action, il n'y a pas de plan en action sans des routines. Donc, tout commence avec qu'est-ce que tu veux atteindre, quel est ton objectif, ton but, qu'est-ce que tu souhaites euh, accomplir. Ensuite, quel sera ton plan d'action pour atteindre ce but-là, cet objectif-là. Et, une fois que tu as ton plan d'action, comment vas-tu le mettre en action au travers de routines C'est presque comme gérer son temps, mais d'avoir des routines spécifiques, des habitudes qu'on va mettre en place et qu'on va répéter. Parce que routine, c'est de là que ça vient. C'est routinier, c'est quelque chose qu'on répète jusqu'à ce qu'on n'y pense plus vraiment. On l'exécute parce que ça fait partie de notre quotidien. C'est comme se brosser les dents avant de se coucher. À un moment donné, on n'a plus besoin d'y penser. On n'est pas du genre à l'oublier, comme peut-être oublier de prendre une nouvelle vitamine qu'on veut prendre en se levant, puis si on l'oublie, puis là, il est midi, puis on dit « Ah, oh, j'ai oublié! » Ça ne fait pas encore partie de ma routine, mais une routine, c'est quelque chose qui se développe. C'est quelque chose qui fait partie du quotidien de toute personne qui connaît du succès, puis j'ai pensé venir te te partager euh, quatre raisons aujourd'hui pourquoi les routines devraient faire partie de ton quotidien, puis peut-être des raisons pour lesquelles tu ne connais pas du succès avec les objectifs que tu veux atteindre. Puis avant de de m'en aller là, je veux te parler de mes routines. Je veux spécifiquement démystifier qu'est-ce que c'est des routines, puis je vais te partager euh, peut-être pas mes routines... euh, une fois que la journée est partie, mais ma routine en me levant puis la routine, ma routine en me couchant, parce que je considère que ce sont les deux qui sont vraiment venus changer euh, mon quotidien puis mon bien-être. Puis je ne je part, la partage pas ou je ne partage pas ces deux routines-là spécifiquement pour euh, que tu te compares. C'est pour te donner des idées parce que j'entends quand je te parle de routine de succès. Ma routine, le matin, quand je me lève... Moi, premièrement, je me lève sans cadran. J'ai ce luxe-là. Euh, Puis souvent, c'est pas si tard que ça, c'est 6h30. Je me lève à 6h30. Et ma routine du matin prend une heure. J'ai besoin d'une heure pour passer à l'action. Et c'est un souhait. C'est un choix et c'était un souhait que je voulais accomplir parce que moi, avant 2017, je n'avais pas de routine. C'était snooze, 3, 4, 5 fois, souvent un chiffre impair. Et euh, la presse, la douche, la préparation de lunch ou de bouffe parce que j'avais jamais le temps, j'embarquais dans mon auto et j'étais partie. Donc, j'en avais pas de routine. J'étais très réactive. Et aussitôt que j'ai commencé à prendre soin de moi, ça a été la première chose que j'ai attaquée. Ça a parti avec un 15 minutes. Puis aujourd'hui, je suis à l'aise avec une heure. J'ai besoin d'une heure le matin pour être la meilleure version de moi dans la journée et être intentionnelle. Est-ce que je suis en train de te dire qu'il te faut une heure? Non. Il te faut le temps que tu penses qu'il te faut et que tu peux te permettre. Moi, je peux me permettre une heure. Puis, il y a des matins où je dois être tôt, je vais me lever plus tôt pour avoir cette routine-là d'une heure. Il n'y a pas si longtemps que ça, je devais partir pour un événement à Montréal à 7 heures le matin et je me suis levée à 4 heures un samedi pour partir ma routine parce que pour moi, c'est important. Ça me permet d'être la meilleure version de moi. Je me suis couché plus tôt en conséquence, mais j'ai prévu le coup. Alors, ma routine du matin est très simple. Premièrement, je n'ai pas de cellulaire euh, dans ma chambre. Si je me lève sans cadran, ça se fait naturellement autour de 6h30. Sinon, il y a un cadran, une alarme qui me réveille. Si c'est avant ça, habituellement. Et puis, euh, je me lève et euh, je remplis mon litre d'eau, mon pot maçon avec ma paille qui est dans mon bureau. C'est l'endroit où je passe mon heure. Puis, je ne dérange pas le reste de la maison. Et je viens m'asseoir sur ma chaise dans le coin avec mon litre d'eau et mon journal. Donc j'ai mon bullet journal qui est là et qui m'attend. Là, je prends 15 minutes dans mon bullet journal pour retourner à la journée d'avant, écrire ce qui s'est passé dans la journée d'avant et faire des petits croquis notes pour aller avec ça. Donc j'essaie de ressortir le positif, ça c'était le balado 38 où je parlais de ton bonheur, ça fait partie de mon bonheur de me souvenir des belles choses qui se sont passées dans la journée. Ensuite, j'ai dans ce même bullet journal-là un endroit où j'écris le développement personnel que j'ai fait la journée d'avant, la méditation que j'ai choisi de faire la journée d'avant. Donc, je fais un peu euh, un suivi de mes habitudes. Ça fait partie de ma routine matinale. Je vais aussi aller... euh, Écrire euh, l'entraînement que j'ai fait la journée d'avant. Je vais écrire combien d'heures j'ai dormi la nuit qui vient de passer, combien d'heures je vais jeûner, je garde un suivi de tout ça. Euh, J'écris aussi des habitudes que je je note si je les ai faites ou pas. Comme, par exemple, est-ce que j'ai déconnecté la journée d'avant en me levant? Est-ce que j'ai lu ma dévotion? Parce que ça, ça va venir faire partie du reste de ma routine. Les choses que je veux qui fassent partie de mon quotidien, je note si je les ai faites la journée d'avant. Alors ça, ça se passe, ça prend environ... 15 minutes. Ensuite, je prends ma liseuse, j'ai toujours pas sorti mon cellulaire, et je vais aller lire mon livre de dévotion. Cette année, ma thématique, c'est des dévotions dans le repos, et c'est des dévotions euh, selon la Bible, donc c'est souvent un passage biblique, euh, puis ensuite une réflexion d'une page sur comment intégrer ça dans mon quotidien, parce que euh, j'ai grandi catholique, pratiquante, et je crois encore en Dieu, et la religion fait partie de ma vie de cette façon-là. Je fais encore de la prière et c'est ce matin, chaque matin, que je passe euh, 5 à 10 minutes avec le livre de dévotion et je réfléchis et je me donne des intentions pour la journée. Ensuite, j'ai aussi un journal dans lequel je me pose une question par jour. Donc, j'ai un livre qui s'appelle « 365 questions » et euh, j'ai une question du jour qui me fait réfléchir. Comme ce matin, c'était « De quoi a l'air ton ombrage? » Puis là, on parle euh, de façon euh, figurée, là, comme le, mon « dark side » a l'air de quoi. Et c'était de ça qu'on parlait euh, ce matin. Donc souvent, c'est à peu près euh, 4 à cinq phrases que je vais écrire. puis je note ça dans mon euh, journal qui est spécifique pour mes questions de réflexion. Donc, j'ai mon « bullet journal », j'ai mon livre de dévotion, j'ai mon journal de questions de réflexion. Pendant ce temps-là, je bois de l'eau, je relaxe, c'est calme, les lumières sont tamisées dans mon bureau. Là, dernièrement, c'est juste mes rideaux qui sont ouverts, puis c'est la lumière du jour. Je suis en train de m'exposer à la lumière qui commence à entrer dans ma journée. Une fois que ça, c'est terminé, c'est à peu près une demi-heure dans ma routine. À ce moment-là, je mesure mon métabolisme parce que oui, je, chaque matin, je souffle dans une petite machine qui s'appelle un Lumen, L-U-M-E-N. Si jamais ça t'intrigue, écris-moi en privé, je pourrais te partager des infos parce que j'ai des codes de rabais euh, sur l'appareil, mais ce n'est pas mon intention dans le balado. Je mesure mon métabolisme. Je veux savoir, est-ce que je brûle présentement des gras où est-ce que je brûle des glucides? Puis c'est souhaitable que je brûle des gras. Ça veut dire que j'ai épuisé les glucides de la veille, alors je mesure ça une demi-heure après m'être levé, puis euh, je note ça dans mon bullet journal. Dans tout ça, en quelque part, parce que je veux pas aller spécifiquement en détail, il y, a un, il y a une visite aux toilettes. Okay? La vie et mon système digestif euh, est en action et je suis en santé. OK? Donc ça, ça se passe. Ensuite, une fois que j'ai mesuré mon métabolisme, c'est là que je vais aller me préparer mon pré, mon pré. Mon pré-workout. Mon jus de licorne magique, mon go-go juice, mon energize. Ça aussi, si as des questions, écris-moi, je t'en parle, c'est le meilleur. Ça me donne le goût de passer à l'action. Donc, je me fais mon petit jus. Euh, c'est à peu près euh, un demi-litre avec euh, la, la petite poudre magique. Et je commence à boire ça. Et à ce moment-là, On est rendu à 35 minutes. Oui, c'est spécifique. hein? J'ouvre mon cellulaire. Puis là, ben, j'ai des choses que je fais en ordre de priorité. Je vais aller voir mes courriels, trier ce qui est nécessaire pour la journée. Ensuite, je vais aller voir mes messages, déterminer si je réponds tout de suite ou plus tard. Puis ensuite, je fais des suivis. Donc, je vais dans les groupes Facebook que je dirige pour aller commenter sur les posts de mes participantes. Et je vais aller dans une autre application que j'utilise pour suivre mes groupes de fitness et aller faire le suivi des posts et encourager les, ma gang. Puis, je vais être honnête, ça, ça occupe la plupart du reste des 30 minutes. Je suis très intentionnelle hein, dans mes actions. Je ne suis pas allée consommer quoi que ce soit. Je suis passée à l'action parce que c'est mes habitudes chaque matin. Ça donne le ton au reste de ma journée. Puis, ben eh bien, je te dirais, dans les cinq dernières minutes de mon heure, je m'habille parce que là, je suis encore en pyjama, je suis en jaquette, en robe de chambre. Je m'habille et je descends dans le gym et mon workout commence. Ça peut prendre 30 minutes, comme des fois c'est une heure parce que je sors courir, parce que j'ai des doubles. C'est un choix et c'est le temps que je me donne. Donc tu peux comprendre que si ma journée doit débuter plus tôt, ben je dois décaler, calculer le montant de temps que je m'entraîne et l'heure que je veux me donner pour poser mes actions pour la journée. Parce que moi, que la journée soit occupée, que j'ai un gros contrat... Ou que je sois à la maison, je veux avoir fait ces actions-là que je juge essentielles, un, pour moi, dans la première demi-heure, puis deux, pour les gens qui s'engagent à mon accompagnement. Je veux les accompagner, puis je veux m'assurer que ce soit fait. Alors ça, c'est ma routine du matin. Donc tout ça, ça se passe. Puis là-dedans, j'ai fait mon lit. Des fois, il est avant le workout, des fois, il est tout de suite après, mais mon lit est fait à tous les jours. Je pars avec un succès à tous les matins. J'ai fait mon lit. Des fois, j'accomplis. Je sens que je pas grand-chose, mais quand j'arrive, mon lit est fait. Je me dis « Ah, oh, je ne suis pas un échec total. <rire> » On rit, mais c'est, c'est une habitude que j'ai pris depuis que je suis toute petite. Faire mon lit. Puis ben, là, peut-être tu te dis « C'est quoi ma routine pré-dodo? » Parce que oui, j'ai une routine pré-dodo. Ma routine pré-dodo, puis je pense j'en ai déjà parlé dans mes balados, euh, suis le principe de 3-2-1. Trois heures avant de me coucher, j'arrête euh, de manger. Ça, je pense que j'en ai parlé dans le, l'épisode sur le jeûne intermittent. Donc, je m'assure de ne pas manger euh, ou de grignoter en soirée et je me donne au moins trois heures de digestion après le dernier repas avant d'aller me coucher. Je veux que mon système digestif soit complètement relax quand je vais aller dormir parce que la routine pré-dodo, le but, c'est de bien dormir, d'avoir une bonne nuit de sommeil. Comme ma routine du matin, c'est d'avoir un début de journée en feu. Donc, ma, ma routine de pré-dodo, trois heures avant, j'arrête de manger. Deux heures avant, j'arrête de travailler. Je ferme l'ordi, je ne suis plus dans mes groupes. Si jamais tu m'as écrit à ce temps-là de la soirée et tu n'as pas eu une réponse rapide, je suis désolée, mais je ne suis pas désolée. Ça fait partie de protéger ma bulle d'énergie et je ne vérifie plus les messages. Il y a des exceptions. J'ai des rencontres avec les coachs de mon équipe, la Brigade bêta tous les mardis. C'est quand même à 7h30 jusqu'à 8 mais je me couche comment? Je suis dans mon lit par 9 heures. Fait que ça ne me donne pas le 2 heures. Puis je suis souvent crinquée. C'est la, la seule fois de la semaine où j'ai de la difficulté à respecter celle-là, mais euh, j'y arrive de plus en plus. Alors deux heures avant, j'arrête de travailler, puis une heure avant le dodo, je suis. Il n'y a vraiment pas d'écran, il n'y a pas de cellulaire, il n'y a pas euh, quoi que ce soit, je consomme rien de numérique. Euh, je suis souvent euh, dans mon lit avec ma liseuse. Tu vas peut-être me dire si c'est un appareil numérique. Oui, mais il n'y a pas de lumière euh, bleue ou quoi que ce soit. Je suis en train de lire un livre, je relaxe, je réfléchis. Avec l'été qui arrive souvent, c'est là que je vais aller prendre une marche avant de me coucher, puis je chienne, je pratique la respiration intentionnelle, je fais des étirements. Euh, je n'ai pas, euh, pas une routine précise par rapport à ce que je vais faire dans cette heure-là. Je sais que de la lecture, il y a brosser mes dents, puis il y a prendre mes minéraux, du magnésium avant de me coucher, puis de la vitamine C. Mais le reste, j'y vois comment je me sens. Si j'ai besoin de m'étirer, je vais faire des étirements. Si je sens que j'ai besoin de respirer, je vais faire de la cohérence cardiaque. Si je sens que Pitou a besoin de bouger parce qu'il a fait chaud, parce que dernièrement, il commence à faire plus chaud, on ne sort pas le jour, bien, on va sortir prendre une petite marche. Euh, Des fois, juste prendre de l'air, ça fait du bien avant d'aller se coucher. Mais il n'y a pas de télé avant de me coucher, surtout pas l'heure avant. J'ai besoin de réduire la lumière bleue dans ma vie et d'arrêter de stimuler mon cerveau. Il faut qu'il se prépare à faire dodo. Alors ça, c'est ma routine pré-dodo. Et je vais t'avouer que je suis euh, confiante et convaincue que ces routines-là font en sorte que je connais du succès partout ailleurs. Puis le but de ce balado-là, c'était, oui, de te partager ma routine pour te donner une idée, mais ensuite de dire pourquoi je pense que d'avoir des routines comme ça, ça nous permet de connaître du succès. Et c'est pour ça que j'appelle ça des routines de succès. Premièrement, d'avoir des routines, ça donne un ton à ta journée. Surtout la routine matinale. S'il y a une routine que tu devrais privilégier, Présentement, là, si tu dis OK, Marie, je n'ai pas de routine, point, je n'ai pas en me levant, je n'ai pas en me couchant, j'ai le goût de te dire travaille celle en te levant. Travailler ta routine au réveil, c'est probablement ce qui va te donner des résultats le plus rapidement, ce qui va avoir un impact le plus positif sur ta vie maintenant. Donc, la routine en te levant donne un ton à ta journée. Si tu te lèves avec le snooze et que tu euh, épuises tout le temps libre que tu as dans ta matinée, ce que tu es en train de faire, c'est t'exposer à du stress, à de l'anxiété et à un mode réaction. Tu n'es pas en proaction, tu réagis à ce que la vie te lance. Donc, il faut absolument trouver une façon dans ta matinée de soit te lever à l'heure ou d'avoir un plan d'action puis de mettre des routines en place pour pas te sentir essoufflé dès que tu débutes ta journée. Puis ça, je suis certaine que c'est pas... Puis puis je suis pas certaine, je le sais que c'est pas évident quand on a des enfants. C'est encore moins évident. Faut probablement se lever avant qu'ils se lèvent. Je n'ai pas d'enfants. Quand je garde des enfants, je le sais que cette routine-là, elle peut être facilement chambardée, alors je m'assure de me coucher pas loin du moment qu'ils se couchent eux aussi pour me lever plus tôt puis être prête à partir quand eux, ils décident de se lever. Donc, je veux absolument avoir ce temps-là pour moi. Je veux être proactive et vivre du succès dès le début de la journée. Je veux pas me sentir à la presse parce que si je commence à la presse, bien, devine quoi? Toute la journée sera à la presse. Puis C'est pas ce que je veux. Je veux être zen pour la journée. Donc, souvent, les deux, les pas les deux, mais les trois raisons qu'on se lève le matin puis que notre journée commence en boîte puis continue d'être de la boîte pour le reste de la journée. Un, c'est qu'aussitôt qu'on se lève, on prend notre cellulaire puis on embarque sur les médias sociaux. Ça, c'est le fléau. Là. Il y a plein de positifs du, des médias sociaux, mais quand ça vient à connaître du succès, à protéger sa bulle d'énergie puis à se faire des routines, c'est pas souvent dans les stratégies de succès, les médias sociaux. Si tu laisses tout de suite ton fil d'actualité décider de ta journée, c'est triste. Ce n'est pas toi qui a décidé, c'est la vie qui a décidé. Les médias sociaux et tes courriels, là, d'aller décider comment ta journée va se passer en fonction de ça. C'est capable d'attendre. Ton cellulaire peut ne pas être dans tes mains dans les premiers instants de la journée, mais souvent, c'est ce qu'on fait. Il y en a même qui couchent avec leur cellulaire dans leur chambre. Et je sais qu'il y en a plusieurs qui font ça. Je parle avec quelqu'un tantôt, elle ne pouvait pas comprendre que c'était possible de ne pas faire ça. C'est possible de ne pas faire ça. C'est possible de mettre ton cellulaire à l'extérieur de ta chambre. C'est possible de paramétrer ton cell qui sonne en cas d'urgence de certaines personnes qui sont des contacts d'urgence. Comme la technologie est là pour que tu n'ailles pas ton cell dans ta chambre et que tu te lèves pour répondre s'il y a une urgence à 3 heures du matin. Il n'y a pas personne qui va mourir si ton cell n'est pas dans ta chambre, mais il faut que tu le laisses aller. Peut-être aussi changer les notifications. Deuxièmement, ce qui fait que souvent notre journée de la boîte, parce qu'on part en boîte, c'est qu'on ne se lève pas avec une intention. On se lève puis on décide que la vie décide pour nous. Non! Moi, je veux me lever le matin et décider comment ma journée va se dérouler. Mais pour faire ça, il faut que j'aille du temps. Il faut que je me donne un peu de temps pour mettre mes intentions sur papier ou au moins les caser dans ma tête et me dire aujourd'hui, ce sera une journée exceptionnelle parce que je vais accomplir ça, ça, ça. Je suis prête? Go! C'est parti! Pas oh, « je me lève... » comme je roule en bas du lit, la vie a décidé, puis là, ça part, puis je, je suis essoufflée, là. Je suis déjà au kilomètre 40 d'un marathon de 42, puis je n'ai même pas rien décidé, puis la journée, elle part. C'est triste. Donc, de se donner une intention dès le réveil. Puis troisièmement, bien, d'avoir un plan. Si tu as des intentions, c'est quoi ton plan aujourd'hui? Qu'est-ce qui va se passer? Puis le plan, il est intéressant parce que ça, c'est quelque chose que tu peux aussi faire avant de te coucher. Moi, si, je ne sais pas si tu comme moi, si une femme et tu m'écoutes, t'as peut-être un hamster dans ta tête. Pense-souillard. Euh, le hamster, c'est un livre en passant de Serge Marquis. Je te le recommande fortement. Mais euh, il y a une voix, puis il parle, puis il roule des fois, surtout quand je me couche. ben moi, pour qu'il arrête de rouler, je, j'écris numériquement, mais j'écris ce qui doit se passer le lendemain pour me faire de la place, puis d'arrêter de faire rouler le petit hamster. Alors, quand je me lève le matin, puis que je donne un ton à ma journée, que je détermine mes intentions, bien, je regarde ce que j'ai à faire, puis let's go, je choisis c'est quoi mes priorités aujourd'hui. Si je ne les accomplis pas toutes, je ne suis pas un échec, mais au moins, je pars la journée avec la ferme intention que ce sera une bonne journée. Je donne le ton, hein? Ton bonheur, c'est ta responsabilité. Épisode 38. Donc, c'est la première des choses. Avoir une routine, surtout celle du matin, si c'est celle que tu veux privilégier pour débuter, c'est de donner un ton à ta journée. Puis je suis certaine que tu as le goût de te lever puis de te sentir comme tu es quelqu'un qui connaît du succès, comme tu es hot, comme si tu savais ce qui va se passer, tu es en contrôle. Bien, ça part avec être en contrôle de ta matinée. ce que tu peux te lever un petit peu plus tôt pour te donner du temps le matin et déterminer? ce que ta journée sera, parce que ça t'appartient, ça. Deuxièmement, une autre raison que euh, les les routines sont intéressantes et euh, super pertinentes, c'est qu'elles sont uniques. Elles sont spécifiques à la personne. Alors, si tu m'écoutes et tu me dis « Ah, qu'est-ce que ma routine du matin devrait être? » parce que je t'encourage à privilégier celle-là pour débuter, mais tu sais, si celle-là est solide, c'est peut-être le temps d'une routine pré-dodo. Bien, ma première question sera « C'est quoi tes objectifs? »« Qu'est-ce que tu veux accomplir? » Si toi, dans ta journée, tu dis « j'aimerais pouvoir cocher trois choses de ma liste », il faut se trouver une routine où il faut absolument, dans ta routine, que tu détermines c'est quoi ta liste pour la journée puis que tu donnes le temps de réfléchir sur tes priorités pour la journée. Peut-être que toi, ton intention ou ton objectif, c'est de bouger dès le matin. OK, bien, il faut se trouver une routine matinale qui te donne du temps de bouger et de t'entraîner le matin. Alors, je ne sais pas si tu comprends, la routine... Il n'y en a pas une meilleure qu'une autre. Et la beauté des routines et pourquoi elles fonctionnent, c'est qu'elles sont hyper spécifiques à la personne en question. De façon globale, c'est certain que j'ai goût de te dire que le matin, de prendre un peu de temps pour du calme et donner le temps à ton corps et ton système digestif de se réveiller, bien, c'est gagnant. Si tu es capable d'inclure ça dans ta routine, puis là, ça n'a pas besoin d'être une heure, ça peut être cinq minutes, mais de te donner une pause le matin pour... Enclencher les processus, c'est pas une mauvaise chose. De boire de l'eau en te levant le matin, c'est pas une mauvaise chose. J'en ai parlé dans mon épisode du jeûne intermittent qu'on est déshydraté. Puis C'est une bonne idée de boire de l'eau avant du café le matin. Puis de façon générale, d'éviter les médias sociaux dans la première heure le matin pour pas que la planète décide de comment ta journée va se dérouler, mais que tu décides de comment ta journée va se dérouler. Et si es capable de t'exposer à la lumière du jour, je sais que c'est pas évident, c'est une routine hyper tôt, surtout l'hiver, il euh, n'y a pas de lumière du jour, donc peut-être que c'est là que la luminothérapie, elle arrive, mais tu sais là, là, en ce moment, là, depuis le mois d'avril, si es capable d'être proche d'une fenêtre, de voir le soleil, la lumière du jour, encore mieux s'il fait assez chaud, de sortir dehors cinq minutes, de boire un peu d'eau, la, au soleil, c'est, c'est, ça a un grand bien. Psychologiquement, physiquement, c'est merveilleux pour ta santé. Fait que de façon globale, peu importe, c'est quoi? Euh, qu'est-ce que tu veux accomplir? Ça, ça pourrait être des choses à inclure dans ta routine. Mais le but de tout ça, c'est, c'est que c'est spécifique, puis c'est ça qui fait que c'est super gagnant, et c'est que tu as un plan, un plan qui est hyper spécifique à ta situation. Donc, ça ne peut pas faire autrement que d'être gagnant. Est-ce que c'est hyper excitant? Non, mais une fois que c'est enclenché puis que tu sens que tu as un plan, le fait de l'accomplir, le fait de bien te sentir, le fait de sentir comme si tu te lèves puis que tu n'es pas en train de tourner en rond, ça a un grand impact sur ton sentiment d'efficacité et de fierté. Donc, la spécificité, c'est un des points positifs des routines. Elles sont hyper adaptées à chaque personne qui va choisir de s'en établir une. Il y a peut-être un mythe qui entoure euh, les routines, puis c'est la troisième chose que je veux aborder. Euh, Puis c'est aussi une raison pourquoi tu devrais avoir une routine. C'est que souvent, on pense que routine, ben, bien, c'est pas souvent, puis c'est pas on pense, c'est vrai. D'avoir une routine, c'est d'avoir de la discipline. C'est de prendre un plan d'action et de déterminer comment on va le mettre en action. Et comment on fait ça, c'est en ayant des habitudes. Et comment est-ce qu'on met des habitudes en place c'est en ayant des routines. On n'a pas le choix. C'est comme ça euh, qu'on le fait, puis on a le choix, mais si on veut vivre du succès, il faut avoir des routines. Si jamais tu es curieuse, je lis présentement avec mon club de lecture un livre qui s'appelle « Atomic Habits » de James Clear. C'est absolument euh, révélateur, excellent, si tu veux voir comment adopter certaines habitudes et les inclure dans ta routine. Je te te suggère fortement ce livre-là. Il y en a d'autres, mais j'ai lu celui-là et je l'aime beaucoup, beaucoup. Mais Oui, c'est de la discipline, puis oui, ça peut être négatif, la discipline, mais ça te permet tellement d'être libre. D'avoir de la routine ou d'avoir une routine où on pose des habitudes, où on met en action un plan d'action, ça nous permet de vivre de la liberté. C'est peut-être vraiment pas euh, évident ce que je te dis là, mais je te le jure que quand tu as une routine, que tu démarres ta journée en posant des actions concrètes et que tu sens que tu donnes un ton à ta journée et que tu te sens libre, bien, ça te crée du temps dans ta journée. Dans l'exemple de ma routine, moi, je fais mes suivis le matin, mais je n'en fais pas pour le reste de la journée. Je vais en faire de façon ponctuelle à certains moments ou des blocs que je me donne dans ma journée, mais le fait que c'est fait, ça m'enlève une lourdeur sur les épaules et je me dis « « ah, j'ai du temps pendant la journée pour faire autre chose. J'ai pas besoin de prendre du temps pour faire ça. » C'est fait. Donc, on ne cherche pas d'être rigide dans notre routine non plus. On cherche tout simplement à se créer une liberté en posant des actions spécifiques. Si pas la liberté, simplement la liberté de savoir qu'on est... On vit du succès parce qu'on est en train de faire le plan qu'on s'était donné. Puis, il faut faire attention parce que je ne veux pas que quand tu entends ça, tu penses l'inverse, que si on ne l'atteint pas, on est un échec, puis là, on a une lourdeur. Mais comme je suis certaine, tu me comprends quand je te dis que tu sais, quand tu as quelque chose à faire puis que tu le repousses, ben ça pèse sur les épaules. Quand on procrastine, et je suis la, la king procrastinateuse ici, la queen. Ça me pèse lourd sur les épaules. Et quand je passe à l'action, je me dis, oh, « Aline Marie, pourquoi tu t'es infligé cette douleur-là pendant tant de temps? » Si j'avais suivi ma routine, la discipline que je m'étais dit que je ferais, que j'avais suivi ma liste et je l'avais cochée, cette chose-là, j'aurais vécu une vie de liberté et de légèreté. Donc, d'avoir des routines, ça nous permet d'être plus efficaces et d'avoir plus de temps et de se sentir plus léger. C'est fou, mais c'est vrai. Et c'est le troisième des avantages d'avoir une routine dans ton quotidien, que ce soit le matin, le soir ou pendant ta journée. Finalement, la quatrième chose que j'aimerais ajouter par rapport à la routine, oui, c'est important, oui, ça donne un ton à ta journée, oui, c'est spécifique à la personne, oui, ça va te permettre d'être ou de vivre plus de liberté et de gagner du temps, mais finalement, c'est aussi important de... euh, te permettre de tout simplement apprécier ta vie. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que d'établir des routines, puis je reviens peut-être au point 3, ça peut sembler comme extra rigide, pas le fun, puis très contraignant. Mais en réalité, faut pas se marier à sa routine. Il faut s'en séparer des fois. Il faut même peut-être la changer complètement puis faire un divorce. Il faut être hyper intentionnel avec sa routine. Si la routine ne fonctionne pas, il faut la changer. J'ai essayé pendant un mois d'in- d'intégrer des choses dans ma routine du dodo et ça ne fonctionnait pas pour moi. Puis, tu sais, là, je veux faire attention. Mais des fois, ça ne fonctionne pas parce que je ne veux juste pas le faire, mais ça ne fonctionnait pas logiquement. Je, toutes les choses s'alignaient puis je n'étais pas capable de le faire faire. Puis, j'y voyais pas à ce moment-là, quand j'ai essayé d'intégrer ça, le besoin d'intégrer ça. Je trouvais que j'avais déjà une bonne routine en place. Donc, des fois, c'est de se donner le doigt à l'erreur, d'essayer, puis de ne pas avoir peur de changer sa routine. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est que le quatrième avantage d'avoir des routines, c'est de mieux se connaître et de se permettre d'être flexible. De ne pas réduire sa qualité de vie à cause d'une routine. C'est certain que quand on a des enfants puis qu'on avait une routine, puis que les enfants arrivent dans notre vie. On a choisi ça, notre famille grandit. C'est sûr que la routine va devoir changer. C'est sûr que peut-être qu'au début, il n'y en aura pas tant de routine comme je le voulais. Ça ça, ça va être une routine un peu saccadée. Ça n'ira peut-être pas comme on le souhaitait. Mais, euh, puis il va y avoir des imprévus hein, aussi. Euh, C'est important de ne pas s'empêcher de vivre à cause d'une routine. Il y a deux semaines, j'étais allée au restaurant, on a soupé à 19h, qui est très tard pour moi, puis finalement, le repas principal n'est pas arrivé avant 21h. On s'est couché à 23 heures. J'allais pas dire non à cette opportunité-là de célébrer l'anniversaire de ma meilleure amie parce que ça ne fitait pas dans ma routine. J'aurais pu. Mais ça, c'est d'être rigide et pas flexible. Le lendemain, je suis retourne à ma routine. Est-ce que ça a été rough pendant 24 heures? Oui. Un petit peu, mais ça valu la peine. Donc, il faut se permettre d'être flexible avec sa routine et de reconnaître que des fois, on a le droit de, de dévier un petit peu de la routine. Mais l'important, c'est comme toutes les bonnes habitudes, c'est juste d'y revenir à la suite. Puis là, de constater à quel point on l'aime, notre routine, à quel point cette routine-là nous permet d'être à notre meilleur Ce n'est pas un parcours de perfection. Je me répète, là, je sais que tu m'as entendu dire ça dans d'autres balados. On ne cherche pas à être parfaite avec nos routines. On cherche juste globalement à, à ce que ces routines-là nous permettent d'être la meilleure version de soi-même et de donner un ton, un, le matin à notre journée et de bien clôturer, deux, notre soirée ou notre journée puis de se préparer à dormir, récupérer et repartir avec un canevas blanc le lendemain. Donc, les routines hyper, hyper magique. On n'en parle pas assez souvent et c'est vraiment ce qui vient vient faire la différence euh, entre les personnes qui réussissent à être constantes et celles qui recommencent continuellement. Puis, j'ai tellement l'exemple typique en ce moment avec mon équipe, la brigade bêta. J'ai un groupe défi pour le mois de mai. On avait fait la même chose au mois de novembre. J'appelle ça la coupe bêta et mes participantes sont placées en équipe de quatre. Personne. Et elles ont des actions concrètes qu'elles doivent venir poser à tous les jours dans le groupe Facebook. Essentiellement, c'est des habitudes et elles doivent venir les documenter. Et euh, j'en ai qu'en novembre, ça a propulsé leur parcours, ça leur a donné le temps Puis là, parce qu'il y a des points, puis ils peuvent gagner des cadeaux, c'est drôle, ça les motive. J'en ai que ça a motivé, ils ils ont fini l'année en feu, ils ont débuté 2022 en feu, puis go, 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 puis là, ils sont là au mois de mai, puis c'est même pas dur pour eux de faire ça. J'en ai d'autres que parce que ça se passait pendant le mois de mai, parce qu'elles étaient redevables, ça a fonctionné, la routine était imposée, mais aussitôt que le mois de décembre est arrivé, ça a retombé, parce que la routine n'était pas la leur, parce que c'était peut-être trop pour eux autres, ils n'ont pas pris le temps d'être intentionnels puis de voir comment poser cette routine-là. Donc, à la base, si ta routine, tu penses que tu en as une puis elle ne fonctionne pas, Pose-toi la question, est-ce que c'est vraiment ça que tu veux et est-ce que c'est vraiment de travailler dans le sens de ce que tu veux accomplir, ton objectif? Puis si jamais tu as besoin d'accompagnement avec tout ça, j'ose me vendre un peu, ça me ferait plaisir de t'appuyer là-dedans. Je me dis coach euh, de bien-être, mais définitivement coach de constance, ta partner de redevabilité, je suis hyper... euh, Bonne, je vais me dire, je, vais, je, je écoute, je vais me lancer des fleurs. Je suis bonne à établir des routines en fonction des, des objectifs. Puis si jamais tu veux en jaser, jasons-en, viens m'écrire en privé. Merci d'avoir été à l'écoute cette semaine. Et j'ose te poser la question, est-ce que tu as une routine au réveil et est-ce que tu as une routine près de dos? Si la réponse est non aux deux, choisis-en une. Moi, je pense que celle au réveil est probablement celle qui, à court terme, va te donner... Le plus d'impact. Donc, vas-y pour celle-là, puis éventuellement, on ira vers le dodo. Si tu en as une au réveil, puis pas au dodo, bien, je pense que c'est là que ton focus devrait être. Ça va faire une grande différence dans euh, ton sommeil et la façon que ton lendemain va débuter. Puis, bien, qu'est-ce que tu pourrais améliorer dans ta routine? Puis, ça part de tes objectifs que tu vas accomplir et les habitudes que tu dois mettre en place dans ton plan d'action. C'est aussi simple que ça pour établir ta routine de succès. Si cet épisode t'a parlé, écoute, j'aime toi pas de le partager avec quelqu'un à qui euh, ça pourrait venir en aide et euh, de m'écrire en privé, de me taguer dans tes stories Facebook, Instagram, de me dire que tu as écouté le balado, de venir me partager que j'ai pris une marche avec toi, que j'ai couru avec toi ou que j'étais peut-être en voiture avec toi. C'est le plus grand plaisir. Puis, euh, je te souhaite une bonne semaine. Merci d'avoir été là.